0: Hoy os vengo a contar la historia de cómo dejé atrás una vida que amaba por otra que sabía que amaría todavía más. Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien allí donde estéis. Y bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Your Twenties Bible, otro miércoles más aquí conmigo. Y bueno, tras esta frase de, del inicio del episodio, os vengo a hablar hoy de un tema que me habéis pedido un montón y que también sé que os gusta mucho porque creo que muchísimas de nosotras nos podemos sentir identificadas y pues bueno, hemos tenido experiencias similares en el pasado o algunas de vosotras os vais a mudar en el futuro fuera de casa y aquí es donde viene un poquito lo que sería eh, de qué va a tratar el episodio de hoy. Como veis en el título eh, se titula irse y volver y lo he titulado así porque en el episodio de hoy vamos a hablar de ese sentimiento un poco agridulce del irse de casa para vivir en el extranjero, ya sea en una ciudad diferente, para ir a estudiar, trabajar, simplemente pues no sé, en Erasmus otras experiencias en el, en el extranjero y luego volver a nuestra ciudad natal donde tal vez Creemos que las cosas no iban a cambiar, pero de alguna manera sí que han cambiado y si estas no han cambiado, sencillamente somos nosotras las que hemos cambiado. Bueno, después de tanto cambiar para arriba y para abajo, en el episodio de hoy pues, me gustaría recoger un poco lo que, eh, lo que serían mis experiencias viviendo en el extranjero para que tengáis un poco de contexto de bueno, mis últimos cuatro años viviendo fuera de, de casa. Y luego también me gustaría pues, eh, hacer una pequeña recopilación de lo que yo he aprendido sobre todo de, de estos últimos cuatro años y bueno, distintos viajes que haces en verano para aprender inglés y tal que, bueno, que son tal vez aprendizajes más, más sutiles pero que al fin y al cabo pues, también tienen un impacto en, han tenido un impacto en la persona que yo soy a día de hoy y por ello os los quería recoger también en este episodio y finalmente también eh, os quiero dar al final del episodio pues unos consejos para las personas que todavía no hayáis vuelto a casa tras X tiempo de estar en el extranjero o que estéis justo pensando en dejar el nido y luego pues volver y pues mis consejos para estar en el extranjero fuera de casa y un poco lo que a mí también me ha ayudado a crear un hogar fuera de mi primer hogar por decirlo así y, y nada, espero que os guste mucho el episodio de hoy, así que tras esta breve introducción empezamos con el episodio de esta semana. Para empezar, me gustaría llevaros un poquito por el viaje que han sido estos últimos cuatro años de mi vida y deciros que la verdad es que todo empezó en segundo de la ESO, así que ahora tengo 22 años, entonces tal vez os estoy hablando de hace, pues eso, bastante tiempo. Pero eh, bueno, me acuerdo en segunda de la ESO que yo decidí pues eh, realizar un viaje al extranjero y me emperré, en plan se me puso entre ceja y ceja que yo tras terminar bachillerato y antes de empezar la universidad pues yo quería pues eso, vivir un año en el extranjero y como sabéis el tiempo pues es un poco jodidillo y la verdad es que voló, en plan pasaron, pues pasó el tiempo pues súper rápido y como quien dice, ya era momento de decidir a dónde ir, con quién y todo. Si queréis, la verdad es que la experiencia que tuve tras eh, segundo de bachillerato y antes de la universidad es todo un mundo y os puedo hacer un episodio de ello. Pero bueno, así a modo de breve resumen, decidí irme a Estados Unidos con EF, que yo creo que es una agencia que si te pones un poquito a buscar en internet, Creo que es de las primeras que os aparece para irse al extranjero. Y decidí hacer un programa con ellos de un año en Santa Bárbara, California. Y ahí es donde realmente empieza mi viaje. Obviamente, este tipo de viajes, sobre todo en un pueblo pequeñito, traen bastante, ¿cómo os diría yo?, opiniones de los demás. Y recuerdo perfectamente y vívidamente. Supongo que todas nosotras tenemos como estos momentos en la vida que recordaremos siempre. Cuando una profesora me dijo, si tú ahora te vas, eh, no vas a volver a estudiar a la universidad, lo que tienes que hacer es estudiar ahora y luego irte. Y aquí va mi primer consejo. Eh, si os apetece iros, iros. No escuchéis a los demás. Porque cada uno tiene una historia diferente, unos sueños diferentes y un camino diferente en esta vida. El simple hecho de que copies... Eh, ...letra por letra, palabra por palabra... ...el camino de la persona que tengas al lado... ...no da por hecho que... ...tengas los mismos resultados que esta persona... ...y también tienes que tener... ...en cuenta... ...que muchos consejos que te puedan dar... ...personas de alrededor... ...pueden llegar a provenir de sus propios miedos... ...que ellos han tenido a lo largo de su vida... ...y... ...yo llegué a la conclusión de que... ...esa profesora mía estaba hablando desde sus propios miedos... ...de que ella nunca lo había hecho y de que ella se veía proyectada de que en su propia historia no hubiera vuelto a la universidad porque cada uno tiene unas vivencias diferentes y de ahí hablamos desde nuestra experiencia. Una vez dicho esto, mi año en Estados Unidos la verdad es que pues, no lo cambiaría por nada sencillamente porque fue uno de los primeros momentos en los que me permití conocerme, darme un tiempo a mí misma para decidir hacia dónde quería girar el volante, de lo, bueno, el volante no el timón, de lo que sería el barco de mi vida, decidir qué estudiar, hacia dónde ir, cómo quería ser en el futuro y muchas preguntas que creo que a los 18, que es cuando yo me fui, tenemos cada una de nosotras y en lugar de simplemente saltar hacia una carrera universitaria que no tenía clara, pues decidí irme y vivir esta experiencia, aprender inglés y de ahí también conocer muchísimas culturas distintas porque obviamente una vez que bueno, yo decido hacer este viaje no es simplemente que vives la cultura en Estados Unidos o la cultura de California, sino que también estás rodeada de un gran abanico de nacionalidades que cada una de ellas te enseña un montón de cosas de quién eres, cómo quieres ser y realmente cómo ves el mundo y cómo cambia tu perspectiva del mundo. Ahí va mi consejo número dos. Ábrete a la mayor cantidad de experiencias posibles una vez que estés en el extranjero. Al principio te puedes quedar en tu zona de confort porque obviamente ya el simple hecho de haber cambiado del de el entorno en el que vives ya es salir mucho de la zona de confort de uno al principio. Pero creo que cuando llega un tiempo en el que te sientes bien, en el que te sientes cómodo en tu entorno, creo que poco a poco ir pues visitando espacios nuevos, conociendo a personas nuevas, es lo mejor que puede hacer uno por uno mismo. Vale, obviamente es diferente el primer viaje que yo hice al extranjero durante un año, porque es un espacio donde se favorece un montón el conocer a gente, el tener conversaciones con personas diferentes, el hacer mil y una cosas en un día, en un mes, en una semana porque sencillamente cambias radicalmente tu vida y obviamente otra experiencia distinta sería eh, cuando yo ahora me, me he mudado a Madrid para estudiar, porque sí que tienes, sobre todo el primer año, pues una vida muy distinta, pero al fin y al cabo tienes X responsabilidades que serían el estudiar, la carrera que estés estudiando, puedes hacer exámenes, y entonces ya es muy diferente, eh, mi experiencia en Madrid es diferente a la que tuve yo durante un año en Estados Unidos. También tengo que decir que mi experiencia en Estados Unidos creo que, el tipo de sentimientos que llegué a vivir se pueden equiparar a cuando uno se va de Erasmus. Literal, te vas pues para pasártelo bien, salir de fiesta, aunque tal vez no se le digáis pues todo a vuestros padres, pero obviamente pues se va uno pues para vivir X cosas que no viviría en su día a día, en su ciudad natal, o no exactamente lo viviría con la misma intensidad una vez que te vas a vivir para estudiar en otra ciudad. Vale. Entonces, este sería mi tip. Impregnaros de la de todas las experiencias, de todas las vivencias, de todas las personas, de todos los pequeños detalles de vuestro entorno, porque realmente eso os va a permitir crecer, cambiar, replantearos un montón de cosas de quiénes sois, de los pensamientos que habéis tenido hasta ahora. Y os va, vais a crecer, vais a crecer, os vais a expandir y os vais a dar cuenta de que no simplemente sois vosotros, vuestra ciudad y vuestro minicírculo de personas, sino que os vais a dar cuenta de lo grande e inmenso que es el mundo. Aquí es cuando os quiero conectar este aprendizaje con el hecho de que a veces te sientes como si estuvieras viviendo una segunda vida porque sigues en contacto con tus amigos y con tu familia eh, que están pues eso, en, en casa, bueno, lo que para ti sería tu casa, pues en tu pueblo, de ahí donde vienes, de tu ciudad, pero, una vez, pero a la vez tú estás viviendo otra realidad completamente distinta, llena de personas, detalles, momentos, lugares que cuesta bastante a veces explicar a las personas que se han quedado en casa porque son muchas cosas, no es simplemente decir el nombre del lugar. Va mucho más allá porque es una experiencia, es una vivencia, es un recuerdo, es algo que tú sientes por dentro. El, el simple hecho de, estar, de estarte impregnando de diferentes pues, culturas, personas, momentos, eh, las distintas batallitas que vayas a luchar no sé, tu primera lavadora, tu primera compra, eh, tu primer problema, no sé, que nunca pase, pero yo qué sé, que las primeras mini cositas que viváis vosotros solos sin la ayuda de vuestro círculo cercano al principio, sin esta red, que obviamente está ahí de apoyo para vosotras, pero está un poquito más lejos de lo que nosotras estamos acostumbradas ¿no? normalmente. Y ahí va mi tip número tres relacionado con los familiares, los amigos y la comunicación. Mi tip número 3 sería que no os agobiéis si os poco a poco os vais dando cuenta de que os estáis alejando de ciertas personas que se han quedado back home, es decir, que están eh, pues de vuelta en vuestra ciudad, pueblo natal, lo que le queráis llamar. Os, digo, os lo digo porque yo al principio me agobiaba mucho el simple hecho de que hay muchas personas en nuestro entorno que los podríamos como clasificar de alguna manera como personajes secundarios de nuestra historia y creo que no es una mala categoría sino que sencillamente no podemos conectar profundamente con cada una de las personas que están a nuestro alrededor y este es un hecho que al principio me costó bastante integrar en mi cabecita porque claro, yo venía de un segundo de bachillerato pues muy social, con muchos amigos, pues mucha gente conocida y creo que es ahí donde tal vez podemos cambiar la categorización de personaje secundario a conocidos porque de esos tenemos muchos en la vida de cada uno de nosotras. Entonces son estas personas las que tú te vas dando cuenta de que poco a poco se alejan y que sí, que os vais contestando como algunas historias a través de Instagram o pues algún post... ...o pues cada mucho tiempo os vais mandando un mensaje... ...pero creo que es la distancia la que realmente nos permite ver... ...quién quiere estar en nuestra vida y quién no... ...y ahí también la distancia es una cara de doble moneda es quienes realmente nosotros queremos que estén en nuestra vida y quienes realmente no queremos que estén en nuestra vida, la gente que más echemos de menos y que más nos acordemos de ella y queramos pues llamar, mandar un mensaje, hacer una videollamada, que son como los distintos métodos de comunicación que tenemos pues una vez estamos en el extranjero, creo que son esas personas las que realmente tienen más importancia en nuestra vida, pero no de una manera negativa hacia las personas secundarias, sino que simplemente la distancia nos da una perspectiva diferente de quién realmente quiere formar parte más principal y activa de nuestra realidad y quién realmente pues sencillamente nos vamos distanciando poco a poco y no significa que en un futuro cuando volvamos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, no significa que no nos volvamos a unir, sino que sencillamente pues por ahora, en este tiempo en el que estemos en el extranjero, tendremos una relación pues, algo más distante con algo menos de comunicación y eso sencillamente está bien, no pasa nada. Y ese sería mi tip número tres, que la comunicación a veces es un poquito complicada, pero mi recomendación sería que una vez que vosotras estéis viviendo esta nueva experiencia, que para vosotras os mudéis a un lugar nuevo, es normal que al principio pues, tendáis a estar pues, menos con el móvil o mucho más con el móvil. Yo he tenido ambas experiencias cuando estuve en Estados Unidos. La verdad es que no, no me preocupaba para nada por el móvil. Y sencillamente pues empecé pues, a mandar eso, pues mensajes muy genéricos, en plan estoy bien, no os preocupéis, pues estoy viva, eh, pero creo que también poco a poco ir integrando a las personas que se han quedado en tu pueblo, tu ciudad natal, en tu experiencia eh, del extranjero está bien. A veces yo al principio dije, es que si yo me quedo pensando mucho en la gente que está en casa, me va a entrar un montón de morriña y nostalgia y tal... Y pues sí, obviamente eso va a pasar, habrá momentos en los que echéis más de menos vuestro hogar que en otros, depende de, pues, eso de, de los planes que estéis haciendo y de todo, pero creo que también es importante integrar a esas personas porque una vez volváis, a mí lo que me pasó es que pues, muchas cosas las tuve que volver a explicar como desde el principio y que no pasa nada, pues que obviamente se puede hacer, pero que sencillamente cuando vas poco a poco integrando a las personas eh, con tus nuevas experiencias, tus nuevas vivencias, tus nuevos Personajes, porque obviamente pues, van a aparecer personas nuevas en esta nueva historia y etapa de tu vida. Pues creo que es sencillamente pues, más simple, eh, pues que eso, que, que sepan de quién estás hablando, eh, del, del espacio, como que se hagan como una idea o película mental, cuando tú le estés contando tu día a día, y sencillamente como que da más paz y da como más fluidez a la conversación. Ese sería, pues eso, otro tip. Bueno. Una vez eh, cambiamos el setting de Estados Unidos a Madrid, esos serían pues, mis últimos tres años. Como os estaba comentando, yo me fui a Estados Unidos con la idea de aclararme en cuanto a una idea de qué estudiar y qué hacer y cómo proyectarme en el futuro, porque claro hasta el momento yo había estado viviendo algo que se impone se nos ha impuesto a cada uno de nosotros que sería como el sistema educativo y las distintas etapas que este tiene y claro, dentro de cada año yo tenía una pre predecibilidad, como algo muy predecible que iba a suceder, que sería por eso pues ahora viene tercero de la ESO cuarto de la ESO, pues ahora FP o bachillerato, por eso pues bachillerato yo es lo que elegí, y claro y de repente te toca elegir de verdad por ti misma y asusta un poquito bastante y es ahí donde pues yo decidí pues eso irme a Estados Unidos luego pues decidí, irme pues, decidí eh, estudiar una carrera e irme a Madrid y es ahí donde os vuelvo a hablar un poquito del tema de la comunicación yo cuando eh, me fui a Madrid también fue una, situa una situación bastante especial fue post-COVID había pues bastante distanciamiento por pues eso social, las actividades, el número de personas en terrazas y tal. La verdad, esto sí que... Tal vez lo de la experiencia en el extranjero, alguna de vosotras pues tal vez no lo hayáis vivido todavía. Pero lo del COVID, paso de hablar más, porque bah, cada una de nosotras lo ha vivido de una manera distinta. Pero a mí lo que me tocó vivir fue que cuando volví a, bueno, fui a Madrid, para mí los primeros momentos fueron muy diferentes, porque obviamente... Eh, una vez que tú te mudas para estudiar un grado universitario, lo que sería el ambiente también favorece un montón a encontrar, a conocer a personas, sobre todo si te metes en una residencia, en un colegio mayor, pues son ambientes que favorecen un montón a la socialización y como que esa parte me falló bastante y es ahí donde yo estaba pues muchísimo más enganchada al móvil y mi persona estaba como medio viviendo en Mallorca, cuando mi realidad estaba en Madrid. Y por eso mi primer año en Madrid fue bastante turbulento, no por el simple hecho de que, pues, aparte de que la carrera no me terminó de convencer, que si ya es, pues eso, es otra historia, es el simple hecho de que yo estaba yendo y viniendo constantemente porque echaba de menos mi casa. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no pasa nada por echar de menos, pero yo me quería poner como una especie de coraza de todo está bien, yo me tengo que quedar aquí y pues tengo que entrar como en una rutina, yo tengo que encontrar como mi eh, sentirme en casa, fuera de casa, eh, tengo que estar como aquí en Madrid, no sé qué tal, y me ofuscaba un montón porque claro, Madrid era diferente a Santa Bárbara y las personas eran diferentes y yo era diferente y simplemente el contexto eh, histórico en el que estábamos viviendo era diferente y creo que también eso es un tip número cuatro, que si os vais al extranjero por segunda vez o simplemente pues os quedáis a vivir ahí X años, el año número uno no tendrá nada que ver con el año número dos o con el año número tres o una experiencia no tiene, que ver, no tiene nada que ver con la siguiente. Entonces, el hecho de que vuestra primera experiencia haya sido muy positiva, a veces tenéis como las expectativas o el listón muy alto, que es lo que a mí me pasó con Madrid, de cara a vuestra segunda experiencia, pero el hecho de que vuestra primera experiencia haya sido algo más negativa, no significa que la siguiente vuelva a ser negativa. Creo que también es el hecho de intentarlo, cambiar un poquito la mentalidad, ir con la mentalidad abierta y con ganas de intentarlo y de vivir esta nueva experiencia. Y sencillamente por eso, darnos a nosotras mismas una otra oportunidad, una segunda oportunidad de vivir y de crecer y de experimentar y de conocer. Entonces, volviendo a Madrid, mi llegada, como os comentaba, fue como algo más turbulenta, pero es verdad que en este segundo y tercer año he encontrado como una paz y eso simplemente os lo da el tiempo. Al principio, obviamente, vuestra experiencia pues va a ser como mucho más loca y como querer experimentarlo todo y novedades y no sé qué y pim y pam y para arriba y para abajo y planes pero con el tiempo pues os pasa como cuando estáis en casa como que las cosas se bajan un poquito más a la tierra el vivir en el extranjero se convierte más en vuestra realidad como en vuestro día a día y de ahí que tengáis que establecer pues poco a poco una rutina y aquí vendría mi tip número cuatro una vez que sepáis que el vivir en el extranjero pues en este caso, en el extranjero me refiero, pues en mi caso es en Madrid, pero por ejemplo que os vais a estudiar a otro lado, creo que una cosa que a mí me ha ayudado un montón, o bueno, varias cositas que a mí me han ayudado un montón a sentirme pues otra vez como en casa, en una nueva ciudad, eh, y a tener un poquito menos de nostalgia y de morriña, de no estar viviendo en casa, sería, uno, tener fotos de momentos en, las que, en los que hayamos sido muy felices nosotras en las paredes de la habitación donde estemos durmiendo y ver esas fotos, obviamente recordar casa pero como os he dicho, para evitar la nostalgia también darnos cuenta de que en la próxima pared de nuestro próximo pues, piso, residencia, habitación, ciudad en la que estemos viviendo darnos cuenta de que esa pared poco a poco se va a ir llenando con más personas, más recuerdos que tal vez ni tan solo forman parte de nuestra vida, es decir, nuevas experiencias que vamos a ir viviendo poco a poco con el tiempo. Tip número dos, tal vez encontrar algún restaurante o cocinarnos eh, comida típica de casa. Yo durante la primera semana eh, que estuve viviendo en mi primer piso desayunaba como eh, la, lo típico, en plan los mismos cereales que además me había llevado en la maleta eh, de, de aquí de Mallorca. Pues me los llevé y desayunado, pues lo mismo que yo desayunaba en casa. Creo que a veces tener pues esas pequeñas cosas que nos recuerdan a nuestro hogar, a pesar de que, no sé, pues estemos a punto de empezar una universidad nueva en una clase nueva que, yo que sé, hoy es el primer día de clase, si nos tengamos que presentar delante de, una, yo que sé, delante de nuestros compañeros de clase o tengamos que conocer a mil personas o tengamos un examen muy difícil y tal, esas pequeñas cosas que nos recuerdan a casa y que a mí me dan como un montón de paz interior, creo que es importante tenerlas en cuenta. Entonces eh, la comida también creo que es un factor, por pues eso, mmm, a considerar. Y luego finalmente os diría que si mmm, sucede la posibilidad encontrar pues no sé, a través de redes sociales o a través de la universidad o no sé, a través de un amigo, de un amigo, de un amigo alguien que hable el mismo idioma a ver, eso ya es como para cuando pues estáis muy lejos de casa o sencillamente que sea del mismo de la misma zona que, que vosotros porque tendréis X Cositas en común de vuestra propia cultura que hasta el momento no habéis apreciado y que eso también es una cosa que vivir en el extranjero trae a uno mismo, que es la apreciación por la cultura propia, por dónde venimos, eh, de, de dónde venimos quiero decir y quiénes somos eh, gracias al entorno donde hemos nacido y donde hemos crecido, entonces encontrar a una persona que pueda eh, sencillamente compartir estos pequeños momentos como, no sé, fiestas, las fiestas del pueblo o, no sé, dónde está esta calle y esta tienda o que haya visitado el sitio donde vosotros sois o que vosotros hayáis ido a su ciudad. No sé, esas pequeñas casualidades de la vida también te hacen sentir en casa. Entonces estos serían como mis tres mini tips dentro del tip número 4. Y finalmente, creo que una cosa de la que también me he dado cuenta es que tip número 5 y tip final es que nos tenemos que dar tiempo a nosotras mismas para sencillamente ser, existir, cambiar, experimentar, crecer, evolucionar, incorporar todo esto en quienes somos y de ahí cambiar y proyectarnos a futuras versiones y de nosotras mismas que tal vez se van a convertir rápidamente en el presente porque nos tenemos que dar cuenta que la persona que está cogiendo el avión para irse a un lugar y realmente no saber muy, muy bien cuándo vamos a volver a nuestro pueblo o ciudad natal, daros cuenta de que esa persona, igual, igual, no va a volver. Tal vez es simplemente un pequeño detalle o algo más lo que va a cambiar de nuestro ser, pero daros cuenta de que tenemos que apreciar cada una de las versiones de nosotras mismas, así como son ahora mismo, juzgarnos menos, atrevernos, y sencillamente darnos tiempo para encontrarnos a nosotras mismas. Yo me doy cuenta de que ahora tengo 22 años, ya he vivido pues por eso por más de un año en dos ciudades diferentes y obviamente al volver te das cuenta de que hay algunas relaciones que siguen igual, otras en las que poco a poco os habéis distanciado y ese distanciamiento está bien porque también puedes decidir activamente volver a conectar con esa persona, respetar la distancia que hay entre esa persona y tú, y sencillamente pues dejarlo así. Y luego, con el tiempo, esa relación podéis volver a conectar. Es decir, el simple hecho de que vosotras os hayáis ido, y pues a mí también muchas veces me lo han dicho, es que has cambiado, no sé qué. Obviamente, porque yo he vuelto y muchas veces al principio decía «Es que aquí no ha cambiado nada», «Es que aquí todo sigue igual», «Es que no sé qué», «Es que pim», «Es que pam». Pero ¿sabéis qué pasa?» que cuanto más tiempo pasa que yo estoy viviendo en el extranjero, sí y no, las cosas siguen igual. Sí por una parte, porque obviamente la mayoría, pues no sé, de los comercios, las personas, eh, mi círculo, pues siguen trabajando en lo mismo, los comercios siguen estando en el mismo lugar, más o menos las rutinas son similares, pero a la vez las cosas no son igual, porque la vida también pasa para las personas que se han quedado en tu pueblo o ciudad natal. Creo que uno de los mayores shocks no simplemente de vivir en el extranjero no simplemente fue todo lo que me sucedió en el extranjero, sino que fue al volver, darme cuenta de que muchas cosas seguían igual, pero otras sencillamente habían cambiado. De la misma forma en la que yo lo había hecho, simplemente en este cambio, tanto de mi pueblo como mío, pues ninguno de como nosotros, por decirlo así, habíamos visto el cambio de A hacia B. Pero de repente veíamos el resultado B y decíamos, wow, las cosas han cambiado. Sencillamente pues no habíamos estado en el proceso. Y no pasa nada porque ahí es donde realmente es parte del coste de oportunidad de decidir tomar este tipo de viajes, decidir vivir en el extranjero, decidir estudiar fuera de tu ciudad o pueblo natal. Al fin y al cabo van a pasar cosas en las que tú no vas a estar presente momentos en los que no vas a poder vivir con tu familia y con tus amigos, pero también hay muchos que, momentos y recuerdos que sencillamente vas a crear tú mismo con otros nuevos personajes de tu vida. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar qué es lo que yo realmente quiero hacer con mi vida sin intentar impresionar a nadie. Es decir, qué es lo que realmente mi yo quiere quitando todas esas etiquetas de, la que, de las que hemos ido hablando que a veces nuestro entorno sencillamente pues deposita sobre nosotras mismas y de ahí creérnoslas o no. Tenemos que elegir la vida que realmente nosotras queramos para nosotras mismas y si irse de nuestro pueblo o ciudad natal es el primer paso o si ese espacio y distancia nos permiten crear nuestra persona que realmente queremos ser y crear nuestra realidad soñada. Es ahí donde tenemos que tomar ese salto hacia el infinito y realmente darnos cuenta de que abajo nos espera un colchón que nosotras poquito a poquito nos iremos haciendo con las pequeñas cosas, personas, momentos y hábitos y rutinas que vayamos creando en este como en este nuevo destino. Me considero muy afortunada de haber vivido estas dos experiencias y, bueno, obviamente la experiencia en Madrid todavía no ha terminado, pero eso que me considero muy afortunada y también creo que cuando nacen este tipo de posibilidades tenemos que ser lo suficientemente valientes como para reach out and grab it, como estirar el brazo, coger esta oportunidad y realmente decir esta oportunidad me pertenece y yo la quiero vivir. Y pues obviamente es lo que os estaba contando, tenemos que encontrar como este balance en nosotras mismas entre vivir la realidad que nosotras realmente queremos vivir y darnos cuenta de que también estas decisiones conllevan un coste de oportunidad de no vivir ciertas cosas que suceden en nuestro pueblo o ciudad natal. Y entonces sencillamente es un pequeño juego de malabares de, de ver un poco qué es lo que nos pesa más y de, de decidir, porque de eso se trata la vida, porque yo lo que sabía cierto es que hay muchos momentos de ¿y si pasa esto y esto y lo otro? Pero de una de las decisiones de las que nunca me he arrepentido es de decidir irme al extranjero. Por ello, hoy agradezco cada una de las vivencias, lugares, personas, versiones de mí misma que he conocido una vez he tomado este paso en mi vida, he tomado este avión y es por eso que empezaba el episodio de hoy diciendo he dejado una vida que amaba atrás para decidir y empezar a vivir otra que sabía que amaría todavía más. Y de eso se trata en la vida, de decidir, ir hacia la derecha, ir hacia la izquierda. Y también se trata de encontrar tu hogar lejos de tu hogar. Y bueno, espero que este episodio se haya sentido un hogar para vosotras. Espero que sintáis el podcast así, cerca de vuestro corazón y espero que lo sintáis como un espacio seguro donde encontrar pues, un refugio, estés donde estéis en el mundo, aunque estéis lejos de vuestra familia y amigos más cercanos y que tal vez simplemente estéis ahora mismo tomando un avión o estéis empezando esta nueva etapa o decidiendo si empezar una nueva etapa. Sencillamente mi mayor consejo creo que es escucharos a vosotras mismas y entender que el simple hecho de que una persona a vuestro lado esté tomando ciertas decisiones no significa que si vosotras tomáis las mismas vais a tener el mismo resultado. Tenéis que proyectaros a vosotras mismas en el futuro y saber qué tipo de persona queréis ser y de ahí decidir si vivir, viajar en el extranjero, no hacerlo, quedaros... No pasa nada porque no hay respuesta incorrecta. Una vez eh, que estaba como con un montón de morriña y de eso que todavía entras más en el círculo vicioso, leí un, un TikTok que decía de todas las versiones de mí misma que existen, que de eso ya hemos hablado en, en otro episodio, que si queréis pues también lo podéis ir a escuchar, ella decía yo decidí quedarme pues en mi pueblo y vivir y no sé qué y hablaba como de los pequeños detalles de su vida que ella pues había ido pues, eh, creando para ella misma y se daba cuenta de que, y decía, parte de mí llora todas esas versiones de mí misma que hubiesen podido ser, de irme a vivir al extranjero, de haber hecho esto y lo otro y tal, pero otra parte de mí sencillamente se encuentra muy en paz con la decisión que he tomado de quedarme aquí, eh, donde ella había nacido, y de eso se trata, de saber de qué decisión pues obviamente de algunas os podéis llegar a arrepentir, pero ¿de cuál os vais a arrepentir menos? Creo que es ahí donde recae el mayor consejo y de con cuál os vais a sentir más feliz a largo plazo. Y bueno, con estas reflexiones... Os dejo por el episodio de hoy, ha sido un episodio un poquito más largo de lo normal, pero es que este tema a mí me encanta, me chifla y creo que podría hablar todavía media horita más. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme y habladme de vuestras experiencias tanto en Instagram como en una cajita que os dejaré aquí en Spotify, para las que me escucháis desde Spotify y luego, bueno, pues eso que contadme, contadme, contadme. Eh, cuáles son vuestras experiencias, vivencias, eh, cuáles serían vuestros tips y yo los comparto a través de Instagram. Y, y nada, que, que un besazo, que nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo episodio y, y eso, que feliz miércoles o feliz día en el que os encontréis. Y, y eso sería todo. Espero que seáis suficientemente valientes para dejar atrás una vida que amáis para decidir empezar a vivir una vida que sabéis que vais a amar todavía más. Esto es todo por hoy, chicas. Un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chicas!